0: Vamos agora, esse momento de refletir sobre a Palavra de Deus, ouvir a sua Palavra, quero convidar você a abrir em Marcos, no capítulo 3, versículos 20 a 30, se você precisar de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, tá bom? Que a gente vai entregar para você, onde você estiver, é, a Palavra de Deus, já no texto aí, já para você é, abri-la, o texto já está marcado, a gente está aqui estudando, aprendendo, vendo o que Deus tem para nos dizer, através desse, desse livro, que é o Evangelho, segundo Marcos relator, que mostra muito isso aqui, que é o, é, o, é o tema da nossa série, né? Esse Jesus em ação. E a gente vai ler o capítulo 3, o capítulo é o número grande, e os versículos são os números pequenos, versículos 20 a 30. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que nem mesmo, não podiam nem mesmo comer, e quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, ele está fora de si, e os cribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, ele está possuído por Beuzebu, é pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios, então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se o um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou ao seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre, então lhe saqueará a casa. E em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem, mas... Quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno, pois diziam, ele está possuído por um Espírito impuro. Vamos falar de promessa? A gente vive, já há algum tempo, né, num esquema de promessa muito fácil. E quando a gente fala de promessa muito fácil, eu não estou aqui nem atrelando essa realidade ou essa problemática a questão religiosa, a questão de igrejas e falsas promessas que são ditas por aí. Eu estou falando nossa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quantas vezes a gente está cada vez mais bombardeado e fazendo graça com esse tipo de coisa, os famosos coaches que promovem para a gente, ou que tentam promover para a gente a ideia de que se você participar do seminário tal, da sessão tal, você vai ter uma performance nunca antes imaginada na história do universo desse mundo, dessa galáxia, essa é uma promessa que você ouve muito aí, A gente que está colocando toda a sua experiência profissional a serviço dessas promessas, achando que o próximo passo será um passo indescritível, haja visto as promessas que eu tenho visto por aí ouvido, Outra muito clássica dos nossos dias também, são os nossos rendimentos financeiros, outra coisa aí, o caso Betina talvez tenha sido ficado o mais famoso, recente, mas não é só esse, muita gente até tentando acreditar nessa ideia, vender essa ideia ou desacreditando que ser rico é uma questão simples e de pouco tempo e de pouco sacrifício, basta que você me conheça, conheça isso aqui, esse investimento, etc, 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 essa é uma outra falsa promessa que tem sido colocada por aí, sem contar, talvez na mais milenar quando se fala desse assunto, é a famosa fórmula do emagrecimento e do ganho de massa muscular, essa combinação que quase todo mundo quer, eu quero emagrecer, enfim, ficar mais fortinho nisso e nisso aí, mas eu vou te apresentar uma fórmula, pessoas dizem aí, que vai eliminar todo e qualquer esforço. Bom, você já ouviu isso 240 vezes, talvez esteja lembrando uma outra área que relacionada a toda, toda essa história de falsas promessas, mas é claro que para todas essas promessas serem vendidas, existe um fator em comum nessa história toda, que é a famosa história de sucesso se você comprar essa ideia aí do, do, do emagrecimento, ganho de massa muscular, se você não vai ouvir isso de alguém obeso, você não vai ver alguém aí de, de bracinho fino ou coisa parecida tentando vender uma coisa que quando você olha e fala assim, meu querido, peraí, não funcionou para você, não vai funcionar para mim. Você não vai ver um sujeito pedinte ou de uma classe média baixa dizendo que olha, eu estou há 10 anos nesse programa e após tanto tempo eu consegui uma renda irrisória e tentar te vender que é aquela coisa que você talvez fizesse isso com muito mais tranquilidade, sem entrar em nenhuma maluquice, você não vai acreditar se o cara vendesse que ele tem uma renda irrisória fruto de um trabalho muito sacrificial, ninguém vai acreditar nisso, ninguém vai acreditar e a graça muito está sendo em cima dos coaches, em cima dessa história toda, nada contra o coach por si só, mas esse milagre que se traz em cima desse tipo de performance, alguém que é mal sucedido há muito tempo, tentando vender para você um seminário, um fim de semana, uma aula, uma sessão, para você ser alguma coisa que você sabe que aquele cara, aquela mulher, aquele homem está longe de ser, não, tudo é sempre trabalhado com alguém que tem uma performance de sucesso, que faz você acreditar, ué, peraí, parece até que foi em pouco tempo, deu certo, e aquelas coisas vão entrando na nossa cabeça, e a gente vai naquela suposta comprovação real, acreditando que aquele plano, aquela sessão, aquele investimento, ele vai ser bom para a gente. Agora eu quero entrar no campo da fé, porque imagina que, tirando toda essa ideia de falsas promessas financeiras, não quero nem entrar nesse campo aqui hoje, a gente continuasse a cultivar, e acho que a gente cultiva uma ideia de que se certos milagres acontecessem, se certas coisas acontecessem no campo visual das pessoas, a fé, o cristianismo, a palavra de Deus iria prosperar na nossa nação, a gente, tem, a gente ainda carrega essa ideia na nossa cabeça, o que eu quero dizer com isso? Já que a gente está aqui cercado com a ideia de que evidências, provas, vão dar respaldo às pessoas, aderirem a certas práticas, a gente transfere isso para a fé cristã e começa de alguma maneira a acreditar que se Deus fizesse um milagre muito especial, quanta gente não ia começar a crer nele? Se Deus trabalhasse melhor o seu marketing, já pensou? Se de uma hora para outra, o Brasil se tornasse a primeira economia do ano, e Deus dizendo assim, fui eu que fiz, olha quanta gente não ia se converter, se ouvisse uma voz do céu, a gente ouvisse uma voz do céu, literalmente, dizendo para nós, arrependa-se, isso fosse visível aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, na Barra, no Aterro do Flamengo, aonde for, Cara, a gente fala assim, se Deus trabalhasse melhor a concepção dele de marketing, eu posso ajudar ele nisso? Mais gente iria se converter se ele fizesse alguma coisa assim, alguma coisa apoteótica, uma cura mais do que especial, mais do que sobrenatural, um braço nascendo, e a gente vai carregando essa ilusão dentro de nós. Uma ilusão que, na verdade, não está por ser ilusão, no poder de Deus, porque ninguém está aqui, eu não estou afirmando isso, eu não estou e a Bíblia não afirma, que Deus não pode fazer, a nossa ilusão não está em acreditar que Deus pode ou não pode, porque Ele pode, todas essas coisas aqui e muito mais, Ele pode fazer e realizar, só que a nossa ilusão está em acreditar em que se Deus fizesse todas essas coisas, o resultado seria um coração, uma vida, um Brasil cheio de fé, porque não é verdade, e a gente vê isso muito claro nesse texto, onde a gente tem dois grupos aqui, os familiares ou amigos, existe uma, uma discussão a, a, nessa tradução aqui, essa palavra aqui que foi no original, deixa ambiguidade, pode ser familiar, pode ser amigo, mas não muda em nada o sentido do texto, não muda em nada a repercussão do texto, e os escribas, ok? Existe algum problema de visão aqui dessas pessoas, onde elas não puderam, por oportunidades, ou seja lá por que motivo, não ver expulsão de demônio, curas e milagres, porque todos viram, os familiares ou os amigos de Jesus viram isso, os escribas viram isso, souberam disso, eles viram mais coisa talvez que nós na nossa vida em termos de sobrenaturalidade tenhamos visto, mas o que há em comum a eles, além do fato de terem visto muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais, o que há em comum é que eles não deram o devido crédito e adoração a Jesus. Em outras palavras, eles viram aquilo que a gente adoraria sonhar que o mundo visse e ainda assim não ou não se converteram ou não reconheceram o senhorio de Jesus. Depois ele entrou numa casa, novamente aglomerou-se uma multidão de modo que nem mesmo podiam comer e quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, ele está fora de si, mas peraí, onde é que está essa ideia de incredulidade aqui? Com a ideia do está fora de si, dizer que Jesus está fora de si, é revelador para alguma coisa que eles têm, alguma ideia que eles têm a respeito de quem Jesus é, para você ter uma ideia, é só substituir a palavra Jesus, que é o Filho de Deus, por Deus, olha que loucura a gente dizer o seguinte, gente, Deus está fora de si ninguém em sã consciência diria que Deus está fora de si, ninguém em sã consciência diria que Deus, seja, Deus, o senhor está meio doido o senhor está maluco, a gente às vezes fala isso até brincando, para aquela coisa assim eu não estou entendendo os seus caminhos, o senhor está está tá, tá meio doido mas aqui o caso é verdadeiro, o Senhor está maluco mesmo, Jesus para, Deus, pega leve Deus, Deus, vai com calma, porque essa era a reclamação, os, aqueles familiares, os amigos não podiam nem comer, porque era tanta gente vindo em direção a Jesus, tanta gente vira a Jesus, que Jesus provavelmente não tinha tempo para comer, e nem, os, e nem os seus próprios amigos e familiares diziam, assim, pega leve Jesus, vai com calma, e o que que se denuncia isso? Quando eu questiono, que Deus precisa ir com calma, pegar leve, existe uma percepção muito que Ele não é Deus. Talvez estivesse no momento, na cabeça das pessoas, como também é na nossa cabeça, ou na cabeça de muita gente, a ideia é de que Jesus é um cara especial. Jesus é um cara iluminado, diferenciado de todo e qualquer profeta, de todo e qualquer homem de Deus, um homem cheio de boas intenções, um homem cheio de boas de boas ações, com o coração voltado, como a gente tem falado aqui nos últimos sermões aqui, para a multidão, para estar com as pessoas, mas tem um momento em que esse Jesus, em que esse Deus, precisa pegar leve, precisa descansar, espera aí, não dá para falar isso para Deus, a não ser que eu creio que Ele não é, e para muita gente, ainda hoje, é isso mesmo que Jesus é, talvez você tenha vindo até aqui nessa igreja pela primeira vez, não deixou de acreditar na figura de Jesus, mas para você talvez Jesus seja isso, um, homem, um cara legal, um homem iluminado, uma ideia, um revolucionário, um homem com boas ideias, e por mais que isso possa aparecer para muita gente mais próximo, ou seja, eu consigo me identificar, ter mais afinidade com Jesus, quando as ideias dele se afinam com a minha, o fato é que nenhum desses casos traz o que Jesus realmente requer de nós, que não é apenas uma identificação com um certo ideal, não é apenas uma, uma, uma ideia de admiração por ele ser um homem desprendido de si mesmo, tratando da multidão, o que Jesus quer de nós é completamente diferente, muito mais profundo, é adoração, Jesus não quer que você se identifique com um aspecto da vida dele, seja ele qual for, eu gosto de Jesus quando ele manda perdoar, para mim esse é o ensinamento maior de Cristo, o perdão, ele ensina isso, ensina, mas ele não quer que você bata a palma para o ensinamento de perdão dele, ah, eu gosto de Jesus porque Jesus trata daqueles que são oprimidos, que bacana, Jesus trata realmente daquele que está marginalizado na sociedade, espiritualmente, fisicamente, isso é um aspecto muito interessante de Jesus, mas Jesus não quer que você bata a palma para isso somente, porque ele trata a religiosidade de um jeito, porque ele fala a verdade a respeito do reino de Deus, porque ele fala a respeito de céu ou de inferno, seja lá o que for, o que Jesus quer não é essa identificação com aspecto, ele quer que você renda a sua vida por completo para ele, porque até essa ideia de identificação, traz para a gente aquela ideia de cardápio, eu me identifico tanto com esse aspecto de Jesus, e com os outros, eu não ligo, eu não gosto, eu não aceito, eu não chamo para mim, eu não sou confrontado, eu não me associo, mas com esse aqui, Jesus é meu Senhor, só que isso biblicamente não é rendição, biblicamente isso não é adoração, na verdade é uma adoração em parte, que em parte é adoração a você mesmo, que parte de, até de uma arrogância nossa, Jesus concorda comigo nisso e por isso eu concordo com ele, e não com a ideia de rendição, onde eu submeto tudo o que eu sou, as partes que eu concordo, e as partes que eu discordo, as partes que me confrontam, as partes que me confortam, aquele que de fato é senhor sobre todas as coisas, aqui eu não posso dizer, pega leve, aí. nesse sentido o senhor foi muito radical, nesse sentido o senhor foi complacente, o senhor não devia ter usado graça aqui, devia ter usado justiça, o senhor não podia ter justiça aqui, justiça aqui, tinha que ser dado misericórdia, aí. ele é Deus, é o Filho de Deus, Ele sabe de todas essas coisas, rendição, e para mim essa palavra significa, uma frase que eu vi essa semana, uma tradução de Inácio, Inácio de Antioquia, que eu achei muito interessante, Inácio disse o seguinte, nenhum benefício há para mim nas coisas desse mundo, nem nos reinos desse século, prefiro morrer por Cristo Jesus, do que reinar sobre os limites da terra, aquele que eu procuro é o que morreu por nós, aquele que eu desejo o que por nós ressuscitou, eu achei essa frase tão bonita, que para mim mostra um pouco dessa ideia de rendição, nenhum benefício há para mim nas coisas desse mundo, nos reinos desse século, eu prefiro morrer por Cristo, Jesus, do que reinar sobre os limites da terra aquele que eu procuro é o que morreu por nós, aquele que eu desejo, o que por nós ressuscitou a ideia de uma entrega por completa, onde nada mais, nem as coisas aparentemente mais atraentes, e aqui no caso isso faz muito sentido, né? o reino sobre os limites da terra faz sentido diante da beleza que é Jesus Cristo e se render para Ele. Mas isso parte da percepção e da fé de saber quem Ele é e dar a Ele, não apenas o devido crédito, o devido aplauso, mas o coração a entrega a vida por completo. Os escribas também têm uma obsessão, por provar que Jesus não era Deus, os familiares talvez, a, a, nessa coisa um pouco mais de dúvida, e até o texto João depois diz que nem os seus creram nele, mas os escribas são diretos, eles descem, é interessante isso, descem até onde Jesus está, vão perseguir Jesus, para de alguma maneira, tentar abafar, e eles tentam, porque eles lidavam com essa coisa do sagrado, do espiritual, da religião, achar uma explicação espiritual para aquilo, porque afinal, precisamos explicar alguma coisa que, aos olhos do ser humano, não é possível, tem um homem expulsando o demônio, como é que é isso? Com a explicação que eles acham, né? ele está possuído por Beuzebú, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, na verdade, ninguém está negando. eles não negam o milagre, vamos colocar assim, mas eles atribuem isso a outra pessoa, Jesus não é o filho de Deus querendo fazer o bem, Jesus é um filho de Beuzebu, é um filho de Satanás querendo fazer o mal e enganar as pessoas, é essa a explicação que eles colocam, demonizam literalmente Jesus nesse caso, é interessante que um comentarista diz o seguinte sobre toda essa ideia de que a gente perceber o milagre e a fé julgando isso como uma coisa de Deus ou de não, ele diz o seguinte, a fé julga que a pessoa e a obra de Jesus está em continuidade com o caráter de Deus e com isso tem a relevância salvífica, a descrença julga que a pessoa e o trabalho de Jesus não derivam de Deus, mas conforme os mestres da lei sugerem nessa ocasião são do demônio e é aquela ideia, o fato é igual, só que a fé diz, isso é obra de Deus, e a descrença diz, isso é obra do demônio, então não adianta melhorar o milagre, então eu vou expulsar uma legião de demônios, Jesus fez, pô, peraí, então eu vou fazer a coisa mais apoteótica do mundo, eu vou ressuscitar, Jesus fez, ele vai ressuscitar alguém, Jesus fez, agora eu vou me ressuscitar, Jesus fez, a descrença continua igual, os que creem diz, que obra maravilhosa de Deus, eu me rendo completamente a esse Deus, o, cre o crente diz isso, e o descrente fala, isso é obra de Satanás, isso é ilusão das pessoas, isso é uma catarse coletiva, isso é uma, uma, uma percepção humana sobre fenômenos psíquicos que são colocados na coletividade da igreja, e, seja lá o que for, mas não vão dizer, é Deus, e a verdadeira fé, ela se coloca nesse momento, onde ela é evidenciada, não apenas ah, com a ideia de que ele pode fazer, mas com a ideia da adoração, não é? e a gente no Brasil mesmo, a gente continua com aquela ideia de que assim, o aumento da minha fé, tem a ver com mais coisas já sendo realizadas na minha frente, não que essas coisas, mais uma vez, eu não estou aqui descrendo delas, elas podem ser realizadas, mas tenta tirar um pouquinho a ideia de fé, apenas dessas coisas sobrenaturais e visíveis, e coloca sobre as coisas do seu coração, porque me parece, gente, me parece, eu tenho essa impressão, que é onde o milagre acontece. Dizer que nenhum benefício há para mim nas coisas desse mundo do que na pessoa de Jesus, é um milagre que parece muito mais difícil do que acontecer, do que a ressurreição de um morto, porque o nosso coração está tão encrustado com a ideia do pecado, o nosso coração está tão arraigado com aquela ideia da minha justiça própria o meu coração está tão arraigado com a ideia da vaidade, onde eu não posso me submeter a um ser superior, eu tenho que construir a minha vida, eu que tenho que construir os meus princípios, que mudar isso parece que requer, aí sim alguma coisa apoteótica e quando ela acontece, a gente tem que dizer assim, ali a verdadeira fé, ali alguém se rendeu, ali alguém continua se rendendo, ali alguém que achava que isso aqui era a coisa mais importante, de repente ela foi rebaixada ou abandonada, porque Jesus se tornou a coisa mais importante, o caminho do discipulado é isso gente, se você quer sair daqui, hoje na igreja eu saí e ouvi um milagre, o que aconteceu com a Carol foi um milagre maravilhoso, mas pode ter, seja com a Carol, fosse isso comigo, quem foi um milagre mais especial, sai daqui com um milagre, o meu coração se rendeu mais a Jesus, eu acreditei mais que ele era o filho de Deus, Jesus vai explicar essa história, dizendo assim, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Como é que o reino está dividido contra si mesmo, se o reino tiver desistido contra si mesmo, ele não pode existir. ele vai argumentar ali com aqueles escribas, olha, Satanás não pode querer fazer a obra contra Satanás, Satanás é unido e Jesus veio expulsar aqueles demônios, humilhá-los, Jesus veio falar do reino, Jesus veio fazer o bem de verdade, Jesus veio ser a revelação última de Deus, Jesus veio reconciliar o homem com Deus e Satanás não quer fazer isso, pode até fazer alguma coisa sobrenatural aos nossos olhos, aparentemente que seja, mas ele não quer ser a revelação última de Deus, e ele não quer reconciliar o homem com Deus, ele quer agir contra o reino, subjugar as pessoas, deixá-las na escuridão, afastá-las do conhecimento transformador de, de Deus, e é isso que Jesus vai argumentar, não é isso que eu estou fazendo, eu sou a palavra de Deus, ele era o reino de Deus ali presente, não é assim, e aí depois Jesus continua a sua conversa, linkado com isso, com um tema que é sempre muito espinhoso, Que é a questão da blasfêmia do Espírito Santo como pecado imperdoável. Mas antes disso, eu queria voltar sobre um aspecto. Imagina que esses amigos e esses familiares não tivessem um entendimento completo da obra de Jesus, que é isso que a gente trabalhou aqui. E acusassem Jesus de ser fanático. Provavelmente era isso. Quando fala assim: olha, Jesus pega leve, calma. Não é assim, tá in... estão impedindo a gente de comer estava acontecendo, a gente não é como Jesus, a gente tem os nossos limites, a gente tem que ter um momento da a gente comer mesmo, a gente tem um momento onde as pessoas precisam dizer para a gente, pega leve, ok, mas existe uma outra dimensão para ser alertado aqui para a gente, é Jesus enfrentando inclusive a oposição dentro do seu próprio círculo de intimidade, sejam familiares ou sejam amigos, e esse é o aspecto solitário da fé, a falta de compreensão da família e dos amigos a respeito daquilo que a gente crê, continua sendo um problema atual, a fé gente, é para ser vivida coletivamente, como a gente está vivendo aqui no nosso dia a dia, mas existe uma dimensão de oposição que não é prazerosa, e dentro da nossa casa, e do nosso ciclo de amizade, é ainda pior, não é verdade? a falta de compreensão no nosso lar, no nosso ciclo de amigos, a respeito daquilo que temos, que nós cremos, é um fator muito ruim que a gente precisa superar, e talvez muitos de vocês aqui, talvez estejam vivendo uma realidade como essa, eu creio, eu creio nesse Jesus, estou caminhando, mas a minha mulher, tem uma dificuldade muito grande com a minha fé, o meu marido tem uma dificuldade muito grande com a minha fé, os meus pais têm uma dificuldade muito grande com a minha fé, os meus filhos têm, me chamam disso, me chamam daquilo, e esse aspecto é complicado e por vezes a gente acaba, por causa dessa própria história, diminuindo, aí eu não estou falando de frequência de igreja ou nada disso, tá gente, programação, porque isso é uma coisa que a gente precisa, não a questão da igreja principalmente, mas a questão de programação, precisa saber conciliar, mas a questão da nossa fé vai diminuindo porque a gente enfrenta uma oposição que é ruim, um desconhecido dizer zombar da nossa fé é estranho, mas ok, agora alguém que a gente ama e trabalhar meio que contra isso é complicado, e é aí que eu quero dizer que Jesus enfrentou isso, e ele ainda diz uma palavra que é dura, e que é verdade, porque o discipulado tem dessa radicalidade, o discipulado como exemplo de seguir a Jesus, Lucas 14, 26, se alguém vier a mim, e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, é um daqueles momentos que a gente fala assim, não, não concordo muito com você não, Jesus, espera aí, mas é isso, oposição, na nossa casa, pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e até a nossa própria vida, é para ser enfrentada, e não com medo de arrefecimento da nossa fé, mas de perseverança da mesma, porque isso pode, Deve, provavelmente vai acontecer em algum nível com nós, e é por isso que Jesus botou uma coisa também maravilhosa, que ainda que a nossa fé, nossa família, perdão, de irmãos, pais, etc, etc, sejam contra, Deus colocou isso aqui, chamado família da fé, onde que independente de algumas divergências que a gente tenha eventuais, nós concordamos a respeito do Evangelho, nós concordamos a respeito de Jesus, nós estamos aqui, não para dizer assim, cara Eduardo, diminui um pouquinho a sua fé, você está, está, está muito de Jesus, não, a gente está para dizer, Eduardo seja mais, ele para dizer para mim, Felipe seja mais, ainda que a família dele, ou a minha, ou a sua, ou seja de qualquer, não me compreenda isso, a igreja, a família, os pequenos grupos, muito durante a semana, servem para a gente justamente, lembrar dessa verdade, que ainda que aqueles a quem nós mais amamos, ou mais nos amamos, sejam contra aquele que nos ama, mais do que todas as coisas, existe um outro grupo que diz, vai em frente, a gente está junto, e aí depois Jesus vai tocar na questão do, do pecado imperdoável, em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que os proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno, pois diziam, ele está possuído pelo Espírito impuro, você que frequenta a igreja desde muito cedo, quantas vezes você já não teve, levanta a mão, não precisa levantar não, tá? mas levanta a mão aqui dentro, não teve crise de consciência com esse negócio será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo a gente fica assim e se eu fiz eu estou fazendo um papel de otário porque eu não vou ser perdoado vou ficar vindo na igreja até porque toda essa ideia de blasfêmia do Espírito Santo passa um pouco a ideia de xingamento a ideia da palavra blasfêmia para a gente é um pouco isso ó é quase que eu não posso falar qualquer coisa ruim a respeito da pessoa de Deus, um adjetivo ruim, Deus é ruim, Deus é mal, o Espírito Santo não presta, blasfêmia, acabou Felipe. você foi fulminado, nunca mais será perdoado, não faz muito sentido isso, especialmente se a gente tem filho pequeno, onde às vezes eles fazem umas blasfêmias, que atribuem certas coisas a Deus e assim, você não. Isso não cabe nessa frase, filho. Isso não cabe nessa frase, filha. Mas eles fazem e não é isso. A gente vai olhar aqui, mas se você começar a pensar, como é que se fosse essa ideia só de um xingamento do Espírito Santo? E olha que é do Espírito Santo: Jesus pode, Deus Pai pode, o Espírito não. Olha como é que essa construção começa a fazer: Pô, peraí, eu posso xingar o Pai e o Filho que eu vou ser perdoado mas se eu xingar o Espírito Santo, cara, isso nunca mais vai ter perdão, aí você começa a ver inclusive as coisas que Deus perdoa, olha para o nosso coração, já tem muita coisa ruim, mas vamos olhar o que a Bíblia revela, os exemplos claros que a Bíblia revela, Deus perdoou Pedro depois de negar Jesus, isso é um negócio muito sério, Pedro foi perdoado, Paulo foi perdoado depois de perseguir Jesus, lembra que a frase de Jesus para Paulo quando se encontra, quando Paulo é convertido naquele dia, é, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, apesar de, de, de estar, Saulo estar tá perseguindo os cristãos, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, Paulo está dizendo assim, na, Jesus está dizendo assim, na verdade você não está perseguindo ele, você está perseguindo a mim, Ó, Paulo perseguiu Jesus e foi perdoado, foi transformado, perseguiu seus discípulos, Davi, o exemplo mais clássico sobre esse assunto, adultera, manda matar e é perdoado, e eu porque um dia falei um negócio do Espírito Santo que eu não devia ter falado, eu, eu não serei perdoado, depois de tanta gente ter atrocidade como essa, e lembre de uma coisa, tente ver um versículo bíblico, um versículo bíblico, onde existe alguém pedindo perdão a Deus e não sendo perdoado, Não tem. Todo mundo que chega para pedir perdão, ao de, pedir, pedir perdão a Deus alcançou o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque para todos os pecados a resposta é: Jesus pode me perdoar. Mas não existe como perdoar aqueles que negam o meio de se alcançar o perdão. Jesus, ou seja, traduzindo uma palavra, uma, uma frase mais simples para tentar traduzir a ideia toda dessa blasfêmia contra o Espírito Santo que não é um xingamento. Como é que é possível o perdão quando se acredita que o perdão em Jesus não existe? Não dá para perdoar. Se Jesus na, na, naquele texto era uma obra de Satanás, Jesus era a obra de Satanás, Jesus era filiado lá com, com o demônio, não seriam perdoados aqueles que perseverassem nisso, porque afinal, quem acredita que Jesus não perdoa, nunca será perdoado, essa é a ideia aqui, e uma coisa que tranquiliza, vários comentaristas dizem a mesma coisa, é o seguinte, qualquer pessoa que esteja preocupada com a blasfêmia contra o Espírito Santo, Ainda não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é, pois a ansiedade de fazer isso, isso é James Edwards, mas outros falam coisas semelhantes, a ansiedade de fazer isso é evidência do potencial para o arrependimento. Aí ele fala o que eu disse aqui, não existe registro na Escritura de alguém que ninguém tenha pedido perdão a Deus e não tenha recebido, porque é isso, é verdade. Se eu tenho uma coisa, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? É porque você não cometeu, meu querido se você tem no seu coração de não fazer, é porque você não vai fazer, mas blasfemar contra o Espírito Santo, e o que, que o Espírito Santo faz? Ele faz o nosso coração apontar para Jesus, Ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, o Espírito Santo faz isso com a gente, Ele abre o nosso coração para dizer assim, Jesus é obra de Deus, Ele é a salvação de Deus, o Evangelho é isso, é o perdão dos nossos pecados, e você diz no seu coração, e essa é a blasfêmia, não é verdade, você não será perdoado, porque você não quer esse perdão, agora se você já disse isso um dia, e se arrependeu, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque senão tantos outros aqui também teriam feito a mesma coisa foi um momento de incompreensão como todos nós fizemos, um dia Deus abriu os nossos olhos e hoje nós dizemos Senhor muito obrigado, agora aqueles que constantemente, ou constantemente não, reiteradamente até o fim da sua vida dizem que Jesus não é o perdão, obviamente não serão perdoados, espero ter o nosso coração tranquilamente esclarecido e até confrontado, porque aqueles que dizem assim, cara eu confio em Jesus, Glória a Deus por isso, não cometerei o pecado do Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo o pecado imperdoável, não, sim, glória a Deus por isso, mas eu digo assim, a ideia do confronto é que talvez você que nunca tenha visto Jesus como ele é, não apenas como um cara de boas ideias, não apenas como um ser iluminado, não apenas como um bom profeta, não como apenas um ativista, alguma coisa assim, possa perceber que, na verdade, no momento, sim, você está negando quem Jesus é de verdade, porque Ele não quer ser para você apenas um cara que faz o bem, Ele não quer ser apenas para você um cara que disse palavras boas a respeito do perdão, do amor, disse para a gente dar de comer para as pessoas, Ele quer ser muito mais, Ele quer ser o seu Senhor, ao ponto de você dizer eu saí, eu entrei aqui porque um amigo chato me convidou na igreja, mas eu saí daqui dizendo que não existe nada mais sublime, nada mais maravilhoso que se compare a estar com esse Jesus, e tudo que há para trás, acredite, será absolutamente perdoado, se aproxime de Jesus desse jeito, você que já crê, e você que ainda não crê, se aproxime de Jesus desse jeito, Viva a radicalidade dessa relação, tendo alguém contrário ou, tendo alguém, ou não tendo alguém contrário, tendo alguém contrário perto de você, tendo alguém contrário longe de você, viva essa radicalidade de segui-lo, viva a radicalidade de reconhecer quem ele é, que as suas causas são maravilhosas, sua obra é maravilhosa, o que Ele pede para fazer é maravilhosa, mas só vale quando a gente sabe quem Ele é, e Ele é Senhor e Salvador, e render-se a Ele, humilhar o nosso pensamento, a nossa vontade, e os nossos afetos, colocar tudo isso diante dEle, pode acreditar, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, não deixe de fazer isso hoje. Você que ainda não crê em Jesus, hoje creia, entregue o seu coração, a sua vida por completo, àquele que vai fazer com que todas as outras coisas sejam menores, porque você já descobriu o tesouro maior, porque ele não é apenas um cara legal, ele é o filho de Deus. E a gente que a já crê, saiba que no nosso coração tem tanta coisa que precisa ser trabalhada nessa radicalidade, que precisa ser deixada ao ponto de eu dizer, nada é tão importante como esse Senhor, que é o dono da minha vida e que morreu na cruz para me salvar, que Ele nos abençoe.